0: Benvenuti o bentornati a Pensa Troppo, io sono Beatrice. Prima di iniziare mi sembra doveroso ammettere che questa puntata non era per nulla eh, pensata. Noi, io francamente mi auguravo di non doverla fare mai. Eh, come avete potuto ascoltare, mi trovo in compagnia di Marcello Iannuzzella. Um, per parlare di una cosa che ci ha toccato molto. Infatti, Marcello, i... da è Marcello, io non tu. Allora, tu facciamo finta
1: che no. è il mio migliore amico.
0: Esatto, facciamo finta che questo programma non sia seguito da uh, mia madre, mio fratello, i miei amici dell'università e spieghiamo diamo un attimo per le basi biografiche. Sono
1: effettivamente un po' troppo Lungimirante, non concreto. <ride> esatto.
0: Diamo le basi biografiche di chi è? Marcello Ianuzzella e poi introduciamo un attimo il tema eh, della puntata di oggi. Vai Marcello. Marcello, quello che dico è il tufello
1: più facile di così non si può. Anche perché sono rimasto io. 500 vecchi
0: artisti, tre eroinomani, inomani. È, io ero inomani, l'angolo. Salutiamo gli eroinomani sì, del tufello, esatto. allora. esatto
1: tra cui il 90%, 90% dei miei pareti non ne sta scherzando <ride> 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 sta
0: scherzando
1: non più eh... sta scherzando però ecco
0: Marcello ricordiamo che ha una laurea triennale al Dams di Roma, di Roma 3 quindi in cinema, televisione e novi media eh, anche se un diploma a Rossellini quindi istituto tecnico cinematografico sì, credo sì. io vi dico anche che questo è un po' un esperimento voglio fare una finta scelta neorealista e tagliare il meno possibile perché ripeto è la prima volta che non mi scrivo una puntata e, e diciamo che questo è, è forse arrivato il momento di annunciare il tema di oggi che è la morte dell'autore di uno dei manga più importanti della storia e ov- almeno degli ultimi 30 anni, infatti il 6 maggio, ma eh, a noi è stata per scelta della famiglia dichiarata solo adesso, e, una, settimana e, esatto, una settimana fa, è morto eh, Kentaro Miura, il papà di Berser, che è un po' il papà di tutti noi, quel papà che ti fa vedere letteralmente l'inferno, eh, però ci vuole bene, e ci sembrava.
1: Miura è quel papà che ti butta in acqua in alto mare per farti imparare a nuotare. Ecco. Solo che in mezzo è...
0: all'acqua ci sono gli squali. Ma... Esatto, esatto.
1: È molto. È crudo con le... perché ti vuole fare arrivare subito al contatto con la realtà. Questo, proprio in breve, è il rapporto di Miura con le altre persone a livello della comunicazione.
0: E... Quindi, insomma, come avete potuto capire dai toni della conversazione, questa è un po'. un un episodio, io lo definirei quasi un episodio speciale, Eh, il succo è che vogliamo parlare di di, di Berserk e del perché noi lo riteniamo così importante, soprattutto perché, proprio perché questo podcast è seguito da mia madre, mio fratello, mio mio cugino, so che è un argomento che ha toccato tanti eh, di voi, la morte di, di Cantaro Miura è stata una cosa che ci ha profondamente scosso soprattutto perché non ce lo aspettavamo perché comunque eh, eravamo arrivati ad un punto in cui eh, non dico con regolarità però gli episodi uscivano c'è allora, anche da, da dire
1: da, da non ricordo quale anno in cui non uscì nessun capitolo esatto. l'anno scorso ne sono usciti ben però comunque tre. negli ultimi anni quantomeno quei 2-3-4 capitoli uscivano anzi quest'anno era iniziato col botto perché era uscito subito con subito di un capitolo abbastanza cruciale secondo me per la trama quando ne staremo a parlare, comunque sembrava tutto ok e invece è eh, dovuta succedere questa cosa che forse molti bene o male, si è... forse qualcuno se l'aspettava perché non, non sembra Giovasse di, di buona salute, salute. Eh, il povero Miura comunque è stata una cosa abbastanza improvvisa e sconcertante soprattutto per l'impatto che ha, che ha avuto in questo personaggio non solo alla fine dei suoi giorni ma proprio dal, dal principio alla fine della sua opera
0: noi ovviamente vogliamo ricordare una cosa cercheremo di fare tutto questo spoiler free eh, però c'è anche da dire che come no, diceva spoiler. sempre come diceva sempre la mia professoressa eh, di, mh, dell'università al, al Dams di analisi del testo filmico eh, Ilaria Antonella De Pascalis che mi riempie il cuore e citare in questo momento dopo 25 anni non è più spoiler ragazzi fatevene una ragione comunque il problema è che
1: a più di 25 anni Berser quindi tocca andare a vedere quale capitolo è spoiler quale capitolo non è più spoiler
0: Effettivamente. Io direi di entrare nel vivo della questione e eh, di iniziare subito a parlare di forse il personaggio più bello del, di tutto ciò che rappresenta. L'opera. sì.
1: Guarda, secondo me potremmo anche parlare proprio nel complesso di quello che è Besser, che è del mondo in sé. No,
0: io ti ho proprio chiesto qual è il tuo personaggio preferito. Eh vabbè,
1: vabbè, io sono banale, però Gatsu cioè il protagonista poi per quanto ci sia un arco che comprenda molto anzi più di un arco che comprenda molti più personaggi stiamo comunque parlando del
0: secondo me del personaggio del
1: personaggio almeno di quest'opera o almeno del genere uno dei personaggi del genere
0: ma poi perché, perché se pensiamo scusami no, se no, ti per... interrompo però se pensiamo al classico cammino dell'eroe Gatsu è forse uno degli esempi più... Lui sta
1: proprio al margine, perché poi non è un eroe, un... No. Un anti... eh, infatti, però è un anti-eroe. Però noi per prendi... quanto ci sono dei momenti in cui altaleni un po', però è praticamente un
0: anti-eroe. Però se Gazzo. tu pensi anche pal- il, il contesto di Berserk, no? un, un mondo... Um, e infatti questo è un argomento interessante. Estremamente perché... anche nel senso è... Fun... Reale, è
1: un, reale? È un, è un, nel, nel suo essere un uh, manga dark fantasy, certo. A questo, a
0: questo volevo arrivare,
1: è comunque molto reale. Nelle, è concreto nelle tematiche, nell'impatto che hanno uh, determinate tematiche su determinati individui e come si ripercuotono nella loro vita, e quindi il loro modo di reagire, il loro modo di crescere rispetto a determinati eventi che poi li coinvolgono. Quindi, per quanto poi ci possono essere eh, demoni enormi a forma di falli, perché
0: <ride> ci sono, diciamolo. Mi devo riprendere un attimo esatto. da questa cosa. No, secondo me, come dici tu, non, è, non importa che ci siano demoni di sei metri armati con corazze scintillanti. Alla fine, quando si tratta delle emozioni umane e dell'indagare poi boh, i sentimenti più comuni a tutti gli esseri umani, quindi... I, I traumi, le cose che pensiamo di aver superato e invece le abbiamo semplicemente represso in noi stessi, perché poi in realtà è anche quello. Cioè, se vogliamo analizzare da un punto di vista più, um, te- cioè, più tecnico, da un punto di vista de- dell'analisi, poi Berserk è anche un, un racconto sul, sul fatto che non si può non affrontare il proprio dolore, e questo è un tema che magari torna molto in tantissimi manga. Però...
1: In questo si personifica proprio, cioè, Proprio
0: esatto, è una personificazione
1: è uh, di tutti i sentimenti repressi o comunque in qualche modo immagazzinati dal personaggio di cazzo, si personificano, si personificano proprio.
0: Ed è assurdo perché la, la cosa che a me colpisce sempre è che se non affronti una cosa, quella cosa tornerà. E, e questa cosa il fatto che in Berter sia
1: cioè, Gaspo affronta e l'affronta pure in una maniera
0: abbastanza sì. Però, però se lo, lo affronta, secondo me, come lo affronterebbe un soldato, non lo affronta come lo affronterebbe magari un, un uomo, no? Quindi c'è anche questo questo analisi di: il problema, è che, il di problema fondo. è che in quel mondo
1: se, o, ti comporti, o ti comporti da soldato, eh, uccidi, o, o, o vieni o ucciso. Viene ucciso. Quindi è tutto impostato sulla sopravvivenza, non solo poi del protagonista, ma di tutti quanti. Infatti, è questo, è poi, come avevamo startato all'inizio del cioè discorso, perché eh, eroe... Ho capito cosa intendi tu quando dici eroe, anche se mh, magari non lo è proprio, perché se lo contestualizzi in quel mondo, perché effettivamente non c'è, se vai a vedere in tutto quell'amalgama di personaggi, fine netto tra bene e male. È quello. Ma c'è proprio una stratificazione, una serie di sfumature, ma per tutti quanti i personaggi. Poi chi più chi meno. Però
0: ma anche tu alla fine buono, il
1: cattivo. Esatto. Ci sono persone che eh, vivono determinate situazioni e in base a quelle determinate situazioni devono scegliere come comportarsi e per sopravvivere certe volte effettivamente uh, poi alcuni comportamenti possono essere possono risultare o estremamente negativi o comunque...
0: Ma anche noi abbiamo appena appunto detto che non ci sono buoni o cattivi, ma anche quelli che sembrano i più cattivi hanno... La cosa che io apprezzo personalmente è che hanno un background così sviluppato bene, cioè non sono i classici cattivi anni 60 di Batman, no? Bidimensionali a pallettoni... Uh, pochissima no, personalità sono, sono cattivi perché sono cattivi questo potrebbe essere un solo un grande come sta puntata potrebbe anche solo essere un grande svarione su berserk amici ascoltatori Ma In realtà stiamo questo. Perché... abbiate pace però per esempio no, prima parlavamo c'è una cosa che a me piacerebbe molto non me la sono preparata giuro però è una cosa che Ho sempre molto apprezzato di quello che è il mio personaggio preferito, che è ovviamente Casca. Wow, che originalità! Applausi a Beatrice. Diciamo. Però è un personaggio, e quello che dicevi tu è che tutti in quel contesto sono soldati o vivi o vieni ucciso, e voi dovete sapere. Che c'è eh, questo grande archetipo nel mondo della, dei personaggi femminili che sono i personaggi come Atena, no? Quindi che rinunciano alla loro vita sessuale, che sono, eh, si comportano come uomini in un mondo di uomini e che quindi poi non sono alleate delle donne perché hanno quella mentalità per cui se loro ce l'hanno fatta reitera eh, la sua scelta esatto. di femminilità.
1: La sua scelta di femminilità ma anche la sua scelta di essere un soldato ma non che poi complesso del cioè un soldato e vuole essere proprio in spada eh, del personaggio di Grievous comunque un altro personaggio di un certo livello anzi diciamo proprio cioè nel senso una io, mh, sì,
0: caratterizzazione eh, notevole eh, quantomeno notevole
1: perfetto cioè perfetto
0: per lui fondamentalmente è stato eh, il creatore di, di una saga che ha creato un prima e dopo un dopo Sia dal punto di vista della trama perché come avete potuto notare noi siamo abbastanza infognati con la trama ma al di là di questo ha creato anche dal punto di vista poi del disegno dove dovete pensare che lui ha iniziato a disegnare con la tavoletta grafica recentemente solo perché le sue condizioni e di salute erano diventate troppo precarie per continuare a
1: All'inizio era su lui,
0: esatto. E c'è il
1: capitolo zero invece, che, piccola lettura: capitolo zero, il prototipo di Berserk. Non ricordo se lo portò al liceo e ci vinse un concorso. Col capitolo zero di Berserk che ho letto ed è comunque già lì si vede mh, proprio l'impatto, non l'impatto, il il modo di configurare determinati personaggi di, di Miura che è ma notevole sì. per, per l'età quindi. sì
0: esatto ma già lì secondo me si vede la, la, il, grandissimo, oltre, vabbè, banalmente, il grande talento artistico ma anche uno stile abbastanza, abbastanza sviluppato per una persona di quell'età alla fine cioè se tu vedi il Miura degli inizi se poi non era nemmeno
1: l'inizio quello, no esatto è il proprio il
0: Diciamo, è è uno stile super riconoscibile, con delle tavole che sembrano veramente ragazzi dei quadri. È una cosa, ci sono delle tavole che sono incredibili. È
1: che è fantastico.
0: Purtroppo è difficile descrivere a parole un quadro, io me ne rendo conto, però è è veramente qualcosa che. Replica dei quadri di Bosch. Tra l'altro. Esatto, in alcune vignette ci sono
1: i quadri. Anzi, in alcune pagine ci sono i quadri di Bosch.
0: Cioè, tu ci metti più più di quello che il tempo certo il tempo che una persona eh, spende a a leggere qualcosa di di miura e soprattutto il tempo speso ad osservare tutte le le minuziose parti di un'opera che veramente sono a livelli pazzeschi voglio dire c'è una complessità come dicevi tu, eh, citazioni ad altre opere, caratterizzazioni, eh, anche solo immagini di impatto, cioè io ho certe immagini di violenza. Lui disegna la violenza con una bellezza distruttiva, secondo me. Le sue scene più cruenti sono anche quelle che ti lasciano, almeno personalmente, sono quelle che mi lasciano sempre qualcosa di più.
1: Ma poi soprattutto vedi nel, nel, nel passare delle pagine, dei capitoli, la crescita del, nell'inserire anche... Uh, dettagli visivi uh, dettagli del, sul, um, all'interno della psiche dei personaggi è tutto insieme che penso anche questa cosa in realtà a mio parere anche questa cosa abbia un po' influito sul, su questa sua questa sua dedizione a quella che possiamo definire la sua opera magna perché comunque è qualcosa che momento, l'ha consumato secondo sì, me l'ha consumato la, sì. cioè è
0: qualcosa Ha comunque sì.
1: inferito sulla sua salute
0: perché comunque mi rendo conto che secondo me lui ha proprio riversato in berserk una parte
1: se è la scelta secondo no, me
0: rispettabile è, è certo.
1: rispettabile di un individuo se cioè, questo però... era quello che lo rendeva felice
0: però mi rendo conto che anche te...
1: se non ho ben capito perché poi ci sono varie cose teorie no non teorie ci sono proprio delle co... ehm lettere scritte in passato da Miura sul fatto che eh, una ad esempio in cui si diceva di non aver visto nemmeno una volta in un anno la fioritura dei ciliegi eh, roba in cui eh, diceva di uscire di casa e non eh, riuscire a parlare correttamente
0: certo Quindi... perché ripeto scusami secondo me è una cosa che lo ha consumato proprio perché lui ci ha messo tantissimo di quello che era il, probabilmente il suo turbamento cioè tutti i suoi mostri disegnati sui mostri di carta no? quindi qualcosa che comunque lo, li, pro, penso che in un processo creativo, creativo lo abbia anche svuotato da quello che poteva essere i suoi, suoi tormenti dall'altra parte però penso anche che è un processo che ti, ti toglie anche le, le proprio veramente energia vitale quindi, e soprattutto penso che eh, lui abbia riversato tanto di, 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 di ingazzo, nel senso che
1: dici che ha proiettato un sacco di sé in gazzo. Secondo me sì. Nel ma seg... molto probabilmente, ma io vedo un... lui in... in realtà penso che lui abbia proiettato molto di sé in varie persone, sì, pure in casca per dirti. Ma pure nei personaggi un pochino più recenti, tipo Isidoro, o Sirke, Sirke, non so mai, ci sono 3000 pronunce.
0: Ragazzi, qui probabilmente abbiamo sbagliato un sacco di pronunce, ci perdonerete. Esatto. Qui solo italiano o spagnolo, ragazzi. (ride) Comunque,
1: detto questo, per chiudere, perché abbiamo fatto davvero un minutaggio abominevole, Mm, per chi sta andando, il taglio risolve tutto soprattutto le, le grandissime gaffe, e, e, lo, al, Berserk al momento eh, non si sa bene se eh, verrà effettivamente concluso in un futuro. Dicevano di sì. Dicono di sì. Dicono di sì. Uh, Ma
0: anche dalla... ci sono stati anche... Mm. Non si
1: sa, cioè nel senso, allora sicuramente qualche capitolo uscirà perché... Per... Comunque mi ora ha lavorato fino alla fine quindi letteralmente sì letteralmente quindi probabilmente qualche altro capitolo uscirà non so non sappiamo se vedrà mai una conclusione ma in realtà per quanto possa dispiacermi va anche bene così perché effettivamente cioè, una parte di me agogna una fine che Può essere che, e che possa essere scritta da chiunque, penso che sia una cosa forse un po' irrispettosa verso l'opera stessa, però um, il resto di me è, è soddisfatto così, è soddisfatto con quello che c'è, perché ci sono effettivamente del è un materiale per me può essere considerato un materiale completo quello che è Berserk
0: perché il senso di Berserk è già in Berserk esatto
1: eh, non, um, può anche non avere una conclusione vera e propria Poi tra l'altro eh, noi abbiamo parlato un po' così della cosa, è vero eh, su Youtube o altre piattaforme si possono trovare effettivamente descrizioni <ride> più specific- molto più accurate esatto, sia e... dell'opera
0: che, che di Miura che di tutto Infatti come ogni puntata eh, siamo arrivati ai nostri consigli di lettura e ovviamente questa volta anche di visione Quindi come consiglio di lettura mi sembra superfluo consigliarvi Berserk Perché è un po' il tema portante della puntata di oggi Leggetelo Leggetelo raga Se volete un'esperienza
1: positiva su un fumetto Berserk tanto di pezzo,
0: quindi... E come consiglio di visione invece ragazzi su YouTube ci sono delle recensioni de- del Trono del Mori che eh, fanno spavento e, e quindi questo. Uh, io come sempre vi ringrazio tantissimo per il supporto e vi ricordo che potete seguirmi su Instagram, il mio nome è sempre Pensa Troppo e noi ci vediamo martedì con un altro episodio. Buona giornata a tutti!